0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。干嘛还得跟陈毅说一声啊？这就是曹操的长处，不能说这意见好，我听了这个，你那个差点去扔九霄云外去，下次想起来再问你，哪有那事儿啊？人家程毅说的也不无道理呀、啊。所以曹操又跟他打了个招呼，然后这才传下将令，统精兵二十万，曹孟德亲自挂帅，是兵发徐州。这真是令下山摇动，兵出鬼神惊啊！金旗招展，袖带飘扬，金鼓大作，真诚蔽日，浩浩荡荡,荡就奔徐州杀来了。这徐州的探马飞豹进了城中，禀与孙权先生。启禀先生，大事不好！曹操亲率人马二十万伐我徐州，望先生早做定夺。哎呀，可把孙权给吓坏了。孙权干嘛那么紧张啊？虽说刘备有所安排，徐州、小沛、下邳已成为犄角之势，可有一样啊，怎么能抵挡得了曹操的二十万人马呀？自己这儿的兵力跟人家那儿比，这悬殊太大了。他能不着急吗？孙权啦，立刻吩咐人守好城池，自己被快马一匹先到下邳，告诉云长、关羽，然后再到小沛禀报皇叔刘备。刘备比孙权还紧张呢。哎呀，曹操亲率大军二十万来伐徐州，这不用问呐、啊，一定是玉戴诏的事情败露了。青梅煮酒论英雄的时候，我使了个韬晦之计，骗过了曹操。现在甭问，我这计策也被曹操识破了。这次他是来者不善，善者不来呀。这可怎么办呢？目前谁能解我徐州之危呀？刘备想，我应该去求谁呀？袁术死了，刘表那儿根本不能管我。江东的孙策、孙伯符，他不会发兵来援助我呀。现在看来，与曹操抗衡者只有河北的袁绍了。我求求他去吧。想到这儿，他急忙写下一封书信。因为袁绍现在正屯兵官渡，有取许都之意，说不定啊，他借着我这信之后，能助我一臂之力。现在袁绍啊，没在官渡。他在冀州呢。孙权来到冀州这儿没见袁绍之前，他先去拜访田丰，跟田丰这么一说，这田丰一听啊，好啊，这是个机会呀、啊。曹操现在亲自统兵征伐徐州，那么这个许都就空虚了，我们正好是借机趁虚而入。我们兵也进来许都了，曹操徐州也没打下来，他得立刻回兵。然后再让刘皇叔从后边一杀，我们从前边这么一截，这两相夹攻，曹操可灭呀！嘿，孙先生，你随我去见我家民工啊！田丰就把孙乾带来见袁绍了。一进门，不用说孙乾，连田丰都一愣，怎么回事啊？只见袁绍坐到那儿，两目泪呆呆，一点精神也没有。是头也没梳，脸也没洗，而且是衣冠不整。那袍子就那么散拉的，连个袋子也没系。坐到那儿也不知道想什么呢，是无精打采。哎呀，田丰一愣啊，哎，几天没见，明公怎么会形容如此憔悴呀、啊？这脸怎么都改色儿了？田丰过来给孙乾做了引荐，然后又把书信放到袁绍的跟前。这袁绍啊，也不搭理孙权，也不看那信，长叹一声：“唉，武将死矣。”他说：“啊，他要死了。”把孙权吓一跳。这田丰听了也吃了一惊啊！明公，您这是怎么了呀？田丰先生，你有所不知啊，我生有五子，我最喜爱的是排行老五的袁尚。此子天性聪明，与其他各兄弟皆异，我是非常的疼爱呀、啊。现在这个孩子生病了，而且吃了好多的药，也不见痊愈。如果我我无子元上稍有差池，我就将随他去了，我也不能居于人世啊。说到这儿。他无精打采地把刚才那封信拿起来看了看，刘备这封亲笔信，叭往桌子上这么一摔：“嗨，我还哪有心思发什么救兵啊？虽然现在曹操已经离开了许都，许都空虚，空虚我也不去，我这心都乱了。”哎呀，田丰一听说着急了。我说：“明工啊，您这次接到了这刘皇叔的书信，说咱们兵发徐州，助皇叔一臂之力。这不仅仅是给刘皇叔帮忙啊，也是为了您成就霸业的一个好时机呀、啊。曹操不在许都，您正好把兵马发进许都之后，劫持了天子，这曹操就无家可归了。这是多好的一个机会呀、啊！”一个小小的婴孩闹点病，这不算什么呀。一方面请医生给他调治，一方面您可以发救兵。孩子的这个病啊，毫不相干呐。哎，不对不对，说到这儿，袁绍连连摆手。田丰啊，你哪知道，五子袁绍，他是我的心头肉啊！你根本不明白。我现在方寸都乱了，根本也打不了仗。这样吧，孙先生，我现在无心打仗，如果皇叔有难，可以来投，我尽力相助。他说他实在没办法了，你让他来投奔我吧，我这收留他。你们赶快退下吧。再说什么，袁绍也不听了。他长吁短叹地站起来，进了屋里去。哎呦，把天风给急的呀！来到门外，是仪仗基地呀，仪仗基地干嘛呀？就是他手里拿的那拐棍，就在这地上当当当砸的直响。没想到啊，就为了这么一个黄牙孺子，丧失了大业！天哪！天！田丰连急带气都要哭了。看来袁绍这人不行，他是不行。你看人家曹操，在宛城死了一个儿子，死了一个侄儿，死了一员大将。可是呢，不哭的他儿，不哭的他侄子，先哭大将典韦。你再看看袁绍，就这么一个不小点的孩子，有点病，他连人马都不往外发了。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，你们的支持是小熊最大的动力。